0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Bis Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, da sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Heute zu Gast Michael Otto. Herr Dr. Otto, Sie sind seit Jahrzehnten m, aktiv, haben den Otto-Konzern geformt, nach vorne gebracht und ähm, stehen immer noch dem Aufsichtsrat vor. Ähm, wie lange wollen Sie das noch machen? Also das wird ein fließender Übergang zu meinem Sohn sein, denn
2: mein Sohn ist ja schon jetzt auch seit einigen Jahren äh, praktisch als aktiver Gesellschafter, sowohl im Gesellschaftsrat, als auch im Aufsichtsrat. Und von der Seite ist er auch an vielen Themen, natürlich gerade an digitalen Themen dran, hat auch bei uns unser Startup About You, was äh, sehr zügig ein Einhorn wurde, äh, mitgegründet, so dass mein Sohn also von der Seite schon aktiv engagiert ist. Aber auf der anderen Seite ist er dabei, auch eine sehr große Stiftung zu gründen und möchte da auch erstmal die Basis haben, bevor er dann noch stärker einfach in die Unternehmensgruppe einsteigt und das wird ein fließender Übergang sein.
0: Was sind die Vorteile oder auch die Herausforderungen eines Familienunternehmens? Sie haben ja auch viele verschiedene Familienzweige.
2: Der Vorteil ist, dass in Familienunternehmen man sehr schnell Entscheidungen treffen kann. Und der Vorteil ist auch, dass wir in Familienunternehmen langfristig denken. Das heißt, wir denken immer gleich über Generationen und nicht in Quartalen. Und das äh, hat dann den Vorteil, dass wir dann auch teilweise langfristig investieren und nicht davon ausgehen, dass nur im nächsten Jahr sofort die Rendite da sein muss, sondern dass wir sagen, die Weichen müssen gestellt sein. Und in diesen Jahren wollen wir dann auch entsprechend die Erträge davon haben. Also ich glaube, dieses langfristige Denken, das ist ein, ein wichtiger Vorteil. Und sicherlich auch im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann eben wissen, da steht auch jemand dahinter. Und dann gibt es auch eine Person, die ansprechbar ist und äh, wo wir jedenfalls auch dann mal mit mit Sorgen, Problemen, gerade dann auch sowohl über Betriebsrat natürlich, aber auch äh, direkt persönlich, weil man mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja auch über die Jahre in persönlichen Kontakt steht, zu einem kommen kann. Also ich glaube, dieses Gefühl, äh, irgendwo eine große Familie zu sein, auch wenn die bei uns natürlich schon recht groß geworden ist, das ist schon auch
1: noch ein Vorteil. Jetzt machen das Konzerne, börsennotierte Konzerne anders und schreiben trotzdem Milliardengewinne. Ist das das Rendite trächtiger, wenn man weniger so verankert agiert, wie Sie das tun als Familienunternehmen?
2: Nein, also natürlich, wie gesagt, gibt es unterschiedliche Modelle. Und von der Seite sind DAX-Unternehmen ja auch hervorragend, aber auch da gibt es eben Gewinner und Verlierer, also sehr gute Unternehmen, aber auch schwache Unternehmen und das gilt natürlich in Familienunternehmen auch, also es ist nicht so, dass deswegen das eine Garantie ist, ein Familienunternehmen zu sein und deswegen immer erfolgreich sein muss. Das gilt für, für beide, aber ich glaube, bei den Familienunternehmen kann man zumindest sagen, dass dort eine hohe Flexibilität ist. Und das sehen wir auch. Gucken Sie, wir sind in Deutschland ja deswegen so stark, weil wir einen breiten Mittelstand haben. Und der bringt die Flexibilität. Und der schafft Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze. Die werden nicht in den großen Unternehmen wie sie geschaffen, sondern gerade im, im Mittelstand werden die geschaffen. Und ich glaube, das ist eine Stärke in dieser Mischung, dass wir in Deutschland so aufgestellt sind. Jetzt
1: sagen manche, der Mittelstand wird überfordert, der bricht uns irgendwann weg und dann nimmt auch die Wirtschaft in Deutschland Schaden. Sehen Sie das auch so?
2: Nein, sehe ich nicht so, denn der Mittelstand hat äh, immer wieder bewiesen, dass er innovativ ist, flexibel ist. Wir haben hier im Mittelstand einige Weltmarktführer und ich glaube, das äh, zeichnet ihn aus. Wir haben auch letzten Endes hier eine ganze Reihe Start-ups, nicht zuletzt bei uns auch About You, die dann sehr zügig auch zum Einhorn wurden, also das heißt eine Bewertung von über eine Milliarde bekommen hatten. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich nicht den großen Markt wie USA, sodass dort natürlich sehr viel schneller und stärker Wachstum möglich ist in einem so großen Markt als in einem deutschen Markt oder in dem nach wie vor immer noch zersplitterten europäischen Markt.
0: Wie haben Sie die letzten beiden Jahre erlebt? Pandemie, Krieg, Inflation, Störung von Lieferketten?
2: Also ich muss sagen, ich habe selten solche Extreme erlebt, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Wir haben während der Pandemie zwei Jahre Wachstumsraten gehabt. Da kann ich mich kaum erinnern, dass wir die in der Größenordnung gehabt haben früher, vielleicht nach der Wiedervereinigung, als dann plötzlich die, die sogenannte DDR damals, das heißt, also die neuen Bundesländer dazukamen. Das hat auf jeden Fall damals auch einen unwahrscheinlichen Umsatzschub gegeben. Aber jetzt während der Pandemie hatten wir zwei Jahre die waren wirklich äh, exorbitant. Natürlich auch mit allen Problemen verbunden. Wir konnten gar nicht so schnell liefern, wie die Nachfrage war, vor allem, weil die Lieferkette teilweise äh, gestört war, dass dann ganze Häfen, besonders in China, geschlossen waren und äh, die Ware gar nicht rauskam. Das war also das eine Extrem. Und dann das letzte Jahr, da waren dann wiederum Einbrüche, gerade natürlich im Onlinehandel beim E-Commerce, die teilweise natürlich vorhersehbar waren. Denn ganz klar, wenn man in den Jahren, wo viele stationäre Läden geschlossen waren, äh, dann natürlich Rückenwind hatte und besonders hohe Zuwachsraten hatten, musste man von ausgehen, wenn alle stationären Läden wieder geöffnet haben, dass da natürlich auch viele Konsumenten wieder in die stationären Läden gehen, dass man also ein bisschen Rückgang hat. Aber dieser deutliche Rückgang, der war auch nicht erwartet worden, denn da kam natürlich der Ukraine-Krieg zusammen Da kam die Inflation, dann die äh, Energieengpässe mit den entsprechenden Preissteigerungen, die Konsumzurückhaltung, weil die Konsumenten natürlich, äh, klar, wenn man ängstlich ist, wenn man nicht weiß, was die Zukunft bietet, dann hält man sich erstmal zurück. ist ja ein ganz verständliches Verhalten. Das heißt, es kam also sehr viel zusammen. Also es waren
1: schon zwei äh, extreme Phasen. Jetzt ähm, sind Sie 80 Jahre alt und haben Jahrzehnte hier im Unternehmen verbracht. Wenn Sie an bemerkenswerte Ereignisse denken, was blieb Ihnen äh, sonst noch besonders in Erinnerung? Wo sagen Sie in Ihrem Berufsleben, das war eine besonders positive Überraschung, die hat mich vielleicht sogar geprägt?
2: Also eine hatte ich äh, gerade ja auch angesprochen, die Wiedervereinigung. Das war natürlich wirklich eine Phase, wo wir, einfach nur schauen mussten, irgendwo Lagerfläche zu bekommen. Ich sage mal, wir haben praktisch äh, in den neuen Bundesländern jede Scheune, die wir bekommen konnten, angemietet, um überhaupt äh, Lagerflächen zu haben, weil wir konnten natürlich als Versender von heute auf morgen in allen Haushalten sein, mit unseren Katalogen. Während natürlich der stationäre Handel Jahre brauchte, um Einzelhandelsgeschäfte aufzubauen. Es waren ja nur sehr, sehr begrenzte Anzahl von Einzelhandelsgeschäften. Ähm, auch da waren natürlich einige Discounter, die dann in Scheunen schon mal äh, angeboten haben. Aber das heißt, da war natürlich der große Vorteil. Das war schon eine besondere Situation. Dann war für uns sicherlich auch die Internationalisierung äh, schon herausfordernd, aber auch spannend, die wir schrittweise erst in Europa, dann die USA gemacht haben. Und dann sicherlich die Digitalisierung, wo wir ja auch schon sehr früh, nämlich 1995, mit unserem gesamten Sortiment online waren. Da hatten es von unseren Kunden unter 1% überhaupt Zugang zum, zum äh, äh, Internet. Äh, aber umgekehrt sahen wir, dass da eigentlich die Zukunft des Distanzhandels äh, drin liegt und haben dort investiert und hatten dann aber auch die Zeit, um über Jahre dann unserem Konzern schrittweise zu einem digitalen Konzern zu entwickeln. Und sagen wir mal, die Wettbewerber, die glaubten, das kann man in zwei, drei Jahren machen, gut, die gibt es heute nicht mehr. Was mir teilweise leid tut, natürlich gerade bei Familienunternehmen, die dann auch am Markt verschwunden sind. Aber das war für uns wir, der große Vorteil, dass wir sehr früh eingestiegen sind.
1: Aber die Amerikaner haben es mitunter geschafft. Amazon, die sind in zwei, drei Jahren, haben die sich wirklich am Markt ja ganz gut etabliert. Ja, ich,
2: wenn ich sage, die früheren Mitbewerber, dann meine ich die großen Versender. C.S. Robert, Montgomery ist verschwunden, C.S. Robert, kein Versandhandel mehr. Wenn ich in äh, Deutschland schaue, unsere großen Mitbewerber äh, gibt es nicht mehr. Haben Sie, Sie zum Teil Versand-
1: aufgekauft, mit Bauer, Bauer
2: andere, ne? Die, das ist richtig, haben wir zum Teil aufgekauft, andere sind verschwunden, wo wir teilweise die Namensrechte dann äh, übernommen haben. Oder äh, sehen Sie auch in, in, in England, äh, Littlewoods und so weiter. Die großen Versender, äh, die gibt es heute nicht mehr. Das neue digitale Unternehmen. Das ist was anderes. Die sind natürlich neu aufgekommen. Aber wie gesagt, ich sprach jetzt von einer äh, Transformation von einem klassischen Versender zu einem digitalen Konzern und das ist uns Gott sei Dank gelungen.
0: Wie schlagen Sie sich im internationalen Wettbewerb vor allem gegen Amazon?
2: Ich glaube, die, wir handeln richtig, indem wir nicht versuchen, Amazon zu kopieren, sondern indem wir versuchen, ein eigenes Modell zu haben. Und äh, wir stellen ihm fest, dass durchaus äh, Kunden und Kundinnen auch Alternativen suchen. Also es ist nie so, dass nur ein Unternehmen, ein großes Unternehmen in einem Markt äh, reüssiert, sondern mindestens zwei, wenn nicht mehr Unternehmen eine Chance haben. Und wir stellen auch fest bei unserem Otto.de-Plattform, bei unserem Marktplatz, dass wir auch viele Einzelhändler bekommen, die auch eine Alternative wollen oder sogar eventuell nur zu uns wollen, weil sie sagen, sie finden unser Auswahlprinzip, wie wir die Einzelhändler bei uns auf die Plattform nehmen, finden sie eben besonders richtig und wichtig. Vielleicht einige Ausführungen dazu. Wir unterscheiden uns von Amazon einmal, dass wir sehr viel persönlicher sind. Das heißt, wir haben eben auch noch eine telefonische Kundenberatung, die insofern wichtig ist, weil man im Internet nicht alle Informationen geben kann. Also wenn zum Beispiel eine Kundin sagt, sie möchte einen DVD-Player kaufen, hat noch einen älteren Verstärker, ob das zusammen funktioniert, das können Sie im, im Internet nicht nachlesen. Sondern da ist eben dann bei uns die Fachberatung, die sagt, ja gut, wenn Sie das Kabel XY nehmen, dann können Sie Ihren alten Verstärker noch nutzen. Das heißt also hier die persönliche Beratung ist ein wichtiges Thema. Das Zweite ist, dass wir sehr stark das Thema Nachhaltigkeit bei uns haben. Das heißt, wir haben, haben jetzt, wenn ich mal nur auf, auf otto.de gehe, haben wir 600.000 nachhaltige Produkte. Wir wollen hier mit Abstand der nachhaltigste Anbieter werden. Und wir selektieren auch die äh, Einzelhändler oder Markenproduzenten, die auf unseren Marktplatz kommen. Sie müssen auf jeden Fall in Deutschland äh, eine... Meldung haben, angemeldet sein. Das heißt, hier eine Niederlassung haben, hier ihre Steuern zahlen, hier erreichbar sein, wenn eine Beschwerde da ist und nicht anonym in Ausland oder in China. Und sie müssen auch bestimmte Kriterien bei uns, Nachhaltigkeitskriterien, Umweltsozialkriterien unterschreiben. Also das ist bei uns die Auswahl und da unterscheiden wir uns.
0: Das hört sich an, als ob Sie stark auf den Faktor Mensch setzen. Haben Sie vor, künstliche Intelligenz einzusetzen oder inwieweit tun Sie das vielleicht schon?
2: Ja, also künstliche Intelligenz ist für uns natürlich ein ganz äh, wichtiges Thema. Äh, gut, wir haben das äh, äh, heute natürlich eingesetzt in äh, ja, äh, Predictive Analytics zum Beispiel. Also das heißt, wir äh, in der ganzen äh, Bestands und Nachfragevorhersage, so dass wir dann einfach bessere Warenverfügbarkeit haben und dass wir dann äh, weniger Reste haben. Ähm, das ist natürlich ein, ein wichtiges Thema. Aber im Hinblick auf Kunden, äh, das ist genau richtig, was Sie ansprechen, dass wir sagen, zum Schluss müssen wir immer schauen, was will die Kundin, was will der Kunde? Darauf müssen wir fokussieren. Das ist das einzige, was für uns Leitprinzip sein kann. Und da haben wir ganz stark auch bei uns die Individualisierung. In vorangebracht, gerade über künstliche Intelligenz. Das heißt, wir wissen über das Kaufverhalten, über die Klicks, für was interessiert sich die Kundin besonders oder der Kunde. Und die Produkte bekommt sie auch als erstes zu sehen, auch wenn neue Ware reinbekommt, bekommt sie erst das zu sehen, was für sie besonders interessant ist, bevor sie alles andere natürlich dann auch bekommt oder sich sowieso alles anschauen kann. Aber das heißt hier, und das kann man auch nur über künstliche Intelligenz äh, machen. Dann natürlich neue Themen, wie Augmented Reality, also erweiterte Realität. Hier haben wir zum Beispiel, wir waren auch in Deutschland der Erste, der äh, dort eine App haben, wo wir Möbel anbieten. Das sieht so aus, wenn Sie dann in, in Ihr Handy, in Ihr Wohnzimmer schauen und sagen, ich möchte einen Sessel haben, dann können Sie über die App die Sessel, die wir anbieten, in Ihr Wohnzimmer stellen, kommt sofort maßstabsgerecht. Sie können es drehen, Sie können schauen, wo es am besten hinpasst, Sie können die Farbe wechseln, Sie können den Stoffbezug wechseln, also die Alternativen. Und wenn Ihnen ein Produkt gefällt, über einen Klick dann die Bestellung auslösen. Dann kommt jetzt natürlich das neue Metaverse. Ähm, gut, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Wir sind noch nicht drin, aber wir beschäftigen uns mit dem Thema. Ich persönlich glaube nicht, dass sag mal, in Zukunft nun wahnsinnig viele Leute teure Grundstücke und Häuser dort kaufen, die sie real nie äh, begehen können, sondern wo sie nur äh, dann virtuell äh, dort in den Häusern äh, leben können und dafür Millionen zahlen, weiß ich nicht, ob das äh, ein großer Hype werden wird. Da habe ich meine Zweifel. Aber zum Beispiel, dass man sich selbst mit seiner Körpergröße und Form als Avatar äh, in äh, Metaverse stellt und dann Mode anprobieren kann ob es einem steht, ob es einem passt, also Passform, aber auch Mode, ob es zu Haarfarbe äh, und äh, zu, zu einem persönlich steht, äh,
1: das kann ich mir vorstellen, dass da Themen drin sind. Das ist zumindest ein Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Wenn Sie noch mal am Anfang Ihrer beruflichen Karriere stünden, was würden Sie anders machen? Also ich würde eigentlich nichts anders machen. Äh, denn ich habe mir
2: nach dem Abitur äh, habe ich mir sehr genau überlegt, was ich eigentlich in meinem Leben machen möchte. Ich bin mit dem Unternehmen meines Vaters aufgewachsen. Ich äh, habe als, als Schüler schon gejobbt bei uns äh, im Unternehmen und bin damit aufgewachsen. Und mein Vater hatte auch immer gesagt, äh, das übernimmst du später mal. Aber zum Abitur habe ich mir dann nochmal oder nach dem Abitur die Frage gestellt, willst du das eigentlich wirklich? Oder für mich wäre alternativ wäre auch noch der Arztberuf, also das Medizinstudium in Frage gekommen. Und äh, das äh, war für mich dann die Frage, Nein, ich habe mich dann für den Unternehmerberuf entschieden, weil mich daran eigentlich fasziniert, dass man beide Gehirnhälften braucht. Auf der einen Seite das analytische, äh, rechenhafte, auf der anderen Seite auch das kreative. Denn ein Unternehmen aufzubauen oder weiterzuwickeln ist ein kreativer Prozess. Und das finde ich bis heute faszinierend eigentlich, dass beide Gehirnhälften gefragt und gefordert sind. Und
1: das macht mir dafür Spaß. Aber würden Sie sagen, dass Sie heute der bessere Manager sind als als damals, weil Sie ja viel Erfahrung gesammelt haben?
2: Also der Bessere ist vielleicht falsch gesagt. Äh, denn äh, es gibt heute Start-up-Unternehmerinnen und Unternehmer, die sensationell gut sind, die tolle Ideen haben und es super aufbauen. Also deswegen würde ich nicht mit, mit Begriffen wie besser oder schlechter arbeiten. Aber natürlich äh, kommt einem gewisse Erfahrung zugute. Äh, und man hat ich jedenfalls in meinem Unternehmerleben natürlich auch viele Fehler gemacht. Aber ich habe, glaube ich, aus den Fehlern gelernt. Denn wichtig ist ja, dass man Fehler nicht zweimal macht. Und aus diesen gelernten Fehlern, da kann man natürlich dann auch wieder viele Entscheidungen etwas, vielleicht etwas sicherer treffen,
1: etwas abgerundeter treffen. Das ist dann vielleicht der Vorteil. Welche Ratschläge würden Sie noch weitergeben an junge Menschen, wo Sie sagen, habe ich durchgemacht, wenn ihr Wenn ihr euren Berufsweg startet oder eure Karriere weitergeht, achtet auf das und das. Was sind das für Punkte?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, jede Veränderung fängt bei einem selbst an. Wenn man etwas verändern möchte, etwas aufbauen möchte, etwas beeinflussen möchte, ob es jetzt beruflich ist oder in der Gesellschaft, dann darf man nicht den Finger heben und auf die Politik zeigen oder auf andere, sondern man muss bei sich selbst anfangen. Das heißt, man muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich sollte man beruflich das wählen, was einen wirklich begeistert. Denn nur dann kann man gut sein. Und beruflich würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall bereit sein, auch immer wieder Veränderungsprozesse anzustoßen, immer wieder Dinge neu zu testen, trial and error, das heißt auch aus Fehlern lernen, auch eine gewisse Fehlertoleranz haben, wenn man Unternehmer ist oder Unternehmerin ist, dann muss man Entscheidungen treffen. Da muss man auch Risiken bereit sein einzugehen. Natürlich dürfen die Risiken nie so groß sein, dass man das Ganze gefährdet. Aber trotzdem geht man immer gewisse Risiken ein und man muss bereit sein, auch Fehler zuzulassen, die man natürlich schnell ändern muss und auslernen muss. Aber diese Bereitschaft, die ist, glaube ich, ganz wichtig. Sag mal, man kann fallen, aber man muss auch wieder aufstehen. Und auch mal schwierige Phasen durchhalten, sich nicht entmutigen lassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Auslandsaufenthalte sind ja in vielerlei Hinsicht beruflich sehr wichtig. Zu meiner Zeit beispielsweise war Amerika sehr begehrt. Bis vor kurzem haben viele Vermögende ihre Kinder gern nach China oder auch nach Indien geschickt. Wo würden Sie sagen, sollte heute jemand ein Praktikum machen oder ein Auslandssemester einlegen? Wo kann man heute Ihrer Meinung nach das meiste lernen?
2: Also ich würde sagen, ich würde es differenzieren, allein ein Semester zu machen, würde ich sagen, das kann spannend sein, natürlich in, in England oder in den USA, das kann aber auch in, in der Schweiz oder in Frankreich oder auch in, in Spanien oder in, in Buenos Aires sein, um mal vom Studium, aber um ein Praktikum zu machen, da würde ich schon auch sagen, da ist USA sicherlich schon besonders interessant, um ein Praktikum zu machen. Oder ich würde auch sagen, wenn man wirklich die Chance hat, dort etwas tiefer Einblick zu bekommen, wäre auch China interessant. Denn auch da passiert natürlich sehr viel Innovatives. Allerdings wird es da wichtig sein, dass man dann in einem Unternehmen ist, wo man wirklich auch Einblick bekommen kann.
0: Herr Dr. Otto, Sie gehören zu den vermögendsten Deutschen. Wie wichtig ist Ihnen Geld? Und was, würden Sie sagen, ist die größte Fehlwahrnehmung, die Durchschnittsbürger über Vermögende haben?
2: Also ich würde sagen, Geld spielt natürlich insofern eine Rolle, dass man über Geld unabhängig wird. Und darum finde ich wichtig, müssen wir im Grunde auch jedem ermöglichen, dass er aus eigener Kraft einen gut bezahlten Job bekommt, um damit eben seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder auch Lebensunterhalt seiner Familie und damit eben auch unabhängig zu sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man diese Möglichkeit bekommt. Das ist wiederum dann die Frage der Bildungsgerechtigkeit, wo wir in Deutschland noch sehr viel mehr machen können, machen müssen. Aber das finde ich also ganz entscheidend. Da spielt Geld schon eine Rolle. Wenn jetzt größere Vermögen sind, dann glaube ich, es trifft auch eine gewisse Verantwortung für unsere Gesellschaft ein. Dass man dann auch sagt, wenn ich die Chance gehabt habe, ein Vermögen aufzubauen, dann habe ich eigentlich auch eine Verantwortung für die Gesellschaft, dass ich auch etwas der Gesellschaft zurückgebe. Und ich glaube, die Fehleinstellung oder die falsche Vorstellung von Vermögenden ist häufig so, dass die alle nur an der Côte d'Azur sitzen und das Leben genießen und man dann im vergisst, nur die wenigsten sind, die damit mit einem Ferrari irgendwo rumfahren und dann als Boy oder Girl irgendwo ihr Leben dorthin bringen. Die ganz, ganz große Anzahl der Vermögenden arbeiten sehr hart, denn das Vermögen steckt ja hauptsächlich in Unternehmen drin. Die sind sehr engagiert, engagierte Unternehmerinnen oder Unternehmen und haben von der Seite her, äh, auch ein wichtiger Anteil äh, letzten Endes um bei uns Arbeitsplätze Ausbildungsplätze zu schaffen äh, das wird äh, meist vergessen dass die meisten Vermögen ja in Unternehmen drin stecken und nicht äh, wie bei Dagobert Duck dass, dass man da irgendwo ist, die Goldtaler da in einem riesen Bassang hat in dem
1: man täglich badet sondern äh, die stecken in Unternehmen drin ähm, achten Sie auf, auf Rabatte? Sind Sie so ein Schnäppchenjäger? Oder ist das, sind Sie so, natürlich sind Sie vermögend, aber ist das ein Thema, wo Sie sagen, ja, auf Preise muss ich nicht achten und so viel kaufe ich auch gar nicht? Sie meinen, im persönlichen Einkauf? Mhm. Äh, also ich muss sagen, ich
2: äh, kaufe in der Regel eigentlich eigentlich bei uns online ein. Äh, entweder der Otto-Gruppe oder auf unserer äh, Plattform, auf unserem Marktplatz haben wir eigentlich ein unwahrscheinlich breites mhm. Angebot. Aber sag mal, so einmal im Jahr gehe ich dann auch mal stationär einkaufen, weil da Produkte sind, die ich dann vielleicht mal anprobieren kann, anfassen kann. Aber sonst bin ich eigentlich ein stationärer Einkaufsmuffel.
0: Sie sprachen von gesellschaftlicher Verantwortung. Ist Ihnen schon jemals der Gedanke gekommen, wie einigen anderen Vermögenden Deutschen, ins Ausland zu gehen, um Steuern zu sparen?
2: Nein, im Gegenteil. Ich habe die Mehrheit eine Otto-Gruppe, vor einigen Jahren in eine Stiftung gegeben. Und zwar in Abstimmung mit meinen, meinen Kindern, weil ich möchte, dass auf Dauer das Unternehmen als Familienunternehmen erhalten bleibt. Und als zweites, dass auf Dauer unser Standort in Hamburg bleibt. Weil ich sage, letzten Endes verdienen wir hier unser Hauptgeld. Wir haben hier türkische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über die Infrastruktur auch, letztendlich über Schulbesuch, Studium, die zu der Leistung äh, ermächtigt worden sind. Und von der Seite hat ich es auch für wichtig, dass wir hier unsere Steuern zahlen. Äh, und deswegen eben auch äh, festgeschrieben in der Stiftung, dass der Standort unseres Headquarters immer Hamburg bleibt. Und was bei meinen Kindern eine Selbstverständlichkeit ist. Aber man muss ja mal drei, vier, fünf Generationen weiterdenken, wo einige vielleicht nicht mehr so die in Kontakt haben oder die Beziehung zum Unternehmen und nicht, dass dann irgendwo jemand auf die Idee kommen könnte, man sollte den Standort in irgendeine Steueroase äh, verlegen.
1: Äh, also das habe ich auch festgeschrieben deswegen. Aber manche gehen in die Schweiz beispielsweise äh, oder woanders hin, wo Steuern zu sparen sind. Und die argumentieren genau so, dass sie sagen, damit bleiben wir wettbewerbsfähig. Da sparen wir nämlich Geld und Steuern.
2: Naja, ich würde sagen, Steuern zahlen wir ja nur von den Gewinnen. Und wichtig ist, dass man mit den Gewinnen wettbewerbsfähig bleibt. Und ich finde, wenn man gut verdient, dann kann man auch anständig Steuern zahlen.
1: Herr Otto, was treibt Sie an? Sie wirken sehr vital und 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 und, 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 und Daten, äh, versprühen Taten dran. Äh, wie motivieren Sie sich und was treibt Sie an?
2: Also vielen Dank für für die netten Worte. Also ich muss sagen, ich bin, bin neugierig. Und war mein Leben lang neugierig. Ähm, hat... Meine Mutter hat schon immer gesagt, für was du dich über alles interessierst und wo du überall nachfragst. Aber mich hat eigentlich alles interessiert, ob, ob es in der, in der Wissenschaft ist, in der Technik, äh, ob es im Kulturbereich ist. Ähm, fand immer spannend, in neue Gebiete zu entdecken. Und ich glaube, die Neugierde ist einmal eine wichtige Triebfeder. Und dann habe ich auch einfach Freude daran, Dinge zu ja zu entwickeln, zu beeinflussen. Und deswegen habe ich auch verschiedene Stiftungen weil ich sage, darüber habe ich die Möglichkeit, beispielsweise zum Thema Klimaschutz, beispielsweise zu Stärkung und Erhalt der Biodiversität das beizutragen, beispielsweise auch Entwicklungspolitik in afrikanischen Ländern zu betreiben. Das heißt auch, das ist für mich einfach ein, ein wichtiges Thema, dass ich, wenn ich irgendwo feststelle, dass Probleme sind, dann beschäftige ich mich das. Und dann überlege ich immer, was kann ich dazu beitragen, äh, dieses Problem auch zu lösen. Und selbst, wie gesagt, wenn es nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber ein bisschen kann man jeder irgendwo be- beitragen. Und dann äh, ja, habe ich im Laufe der Jahre einfach verschiedene Stiftungen gegründet, initiiert und äh, darüber einfach äh, die Möglichkeit zu haben, Dinge positiv voranzutreiben. Also auch äh, hier, in eine Verbesserung, ja, in unserer Gesellschaft mitzuwirken. Man soll sie nicht überschätzen, aber zumindest die Möglichkeiten, die man hat, die soll man auch nutzen und das hat mir eigentlich immer Freude bereitet.
1: Sie haben ein Buch herausgebracht, das Michael-Otto-Prinzip. Da, da gibt es gleich mehrere Prinzipien, die drin drinstehen. Was ist aus Ihrer Sicht ein, ein besonders wichtiges, was, was ist das eigentliche Michael-Otto-Prinzip? Was macht sie aus?
2: Na gut, ich habe hab ja schon einige genannt, dass man äh, Verantwortung übernehmen soll, weil sich selbst anfangen äh, soll, wenn man etwas verändern will, wenn man es aufbauen will, dass man als Unternehmer äh, auch bereit sein muss, äh, Risiken äh, einzugehen. Äh, das also Von der Seite habe ich äh, da schon einige Grundsätze schon, schon erwähnt. Aber vielleicht noch ein welches Thema, dass man durchaus auch immer wieder schauen muss, ob man sich nicht stärken kann, indem man dann auch mit anderen gemeinsam etwas macht. Das heißt, dass man Allianzen schafft. Und da stelle ich zum Beispiel fest, als wir in den 90er Jahren begonnen haben, bei uns Sozialstandards aufzubauen. Das heißt, Sozialstandards zu definieren und unseren Lieferanten, die Sozialstandards vertraglich mit dem Vertraglich zu vereinbaren. Ich meine, man kann Standards vereinbaren, wie es natürlich umgesetzt werden. Und das haben wir in der Form gemacht, dass wir die Lieferanten geschult haben, dass wir über unsere sogenannten Social Officer in den Importmärkten dann kontrolliert haben und auch von unabhängigen Auditoren dann nochmal Kontrollen durchgeführt haben, um zu sehen, ob die wirklich umgesetzt werden. Und wenn sie nach zwei Reorders nicht umgesetzt waren, haben wir uns getrennt von den Lieferanten. Gut, da haben wir natürlich bei unseren Stammlieferanten haben wir natürlich etwas erreichen können. Aber bei Lieferanten, wo wir, sagen wir mal, zwei, drei Prozent ihres Umsatzes äh, genommen haben, die haben natürlich gesagt, warum sollen wir hier für die Firma Otto da extra nur alles hier bei uns ändern, äh, haben wir natürlich keine Chance gehabt. Und da habe ich dann in der 90 er Jahre die Vorstandsvorsitzende der großen, deutschen Einzelhandelsunternehmen eingeladen und habe gesagt, das sind unsere Sozialstandards. Ich finde, wir können überall Wettbewerb machen, aber nicht bei Umwelt- und Sozialstandards. Lassen Sie es uns doch gemeinsam machen. Und da haben wir gemeinsam äh, einen Sozialstandard entwickelt, sogenannte BSCI, Business Social Compliance Initiative, ausgesprochen. Und haben den auch an einer neutralen Stelle aufgehängt bei der Außenverhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels und haben den Standard dann gemeinsam in den Ländern bei unseren Lieferanten eingeführt. Und das bedeutet für Lieferanten, wenn sie nach Deutschland und später Europa, inzwischen sind über 3000 Einzelhändler und Markenproduzenten in Europa, die diesen Standard haben, wenn sie dahin exportieren wollen, kommen sie an den Standard nicht vorbei. Und da haben wir natürlich eine Durchsatzkraft. Da haben wir eine Durchsatzkraft. Dass natürlich immer noch einige Sweatshops auch irgendwo Abnehmer finden, ist klar. Aber wir haben die wesentlichen Lieferanten. Die haben wir zumindest dann in diesem Standard drin. Und das zeigt eben, Allianzen sind notwendig. Alleine kann man das überhaupt nicht erreichen, kann man nur gemeinsam erreichen. Das ist also auch für mich ein weiterer Grundsatz. Ich könnte mehrere Beispiele bringen, aber das würde die Zeit vielleicht etwas überziehen.
0: Herr Dr. Otto, Sie sind eine deutsche Legende und wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns spannende Einblicke gegeben haben in Ihr Leben und in Ihr Lebenswerk. Und da können wir eigentlich nur schließen mit den Worten Otto, finde ich gut.
2: Vielen Dank, vielen Dank für die netten Worte und auch herzlichen Dank für die guten, lebendigen Fragen. Auch alles Gute. Herr Otto, danke.
0: Sehr gern geschehen, danke Ihnen. Tschüss. 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 Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.